0: 始まりました。本を読んでは独り言ラジオ。パーソナリティを務めます。変な髪型をしたポンコツ薬剤師こと、町田和俊でございまーす。はい、どうもどうもー。はい、えー、前回に引き続きですね、分かり合えないことから、コミュニケーション能力とは何か、平田織ザさんの本を、えー、まあ読みながらですね、えー、感じたこと、えー、気づいたこと、えー、自分の意見や考えなどですね、まあ、つらつらと語ってまいりたいと思います。前回まではですね、まあ、第5章まで読んでの、まあ、感想でしたけども、今日は第6章ですね、に進んでいきたいと思います。1日、まあ、1章<笑>って感じですかね。はい。あ、一年、一配信一章って感じですかはい。ではですね、まあ、ちなみに第六章を読んでいきたいんですけれども、第六章のですね、タイトルですね、招待は、えー、コンテクストのズレとなっております。はい。私自身ですね、コンテクストって聞くとなんかこう、えー、何でしたっけタクラムの渡辺幸太郎さんをですね、思い浮かべてしまいますね。<笑>はい。確か、コンテクストデザインを、えーなり、なりわいにしてたっていうか、専門としていたんじゃなかったかなと思いますのでね。はい。でですね、まあ、このショーの流れ的にはですね、最初、その平田織座さんが、えー、まあ、めていらっしゃるというんですかね、大阪大学コミュニケーションデザインセンターの客員教授をされている方でしたので、まあ、ちなみにこの本自体は2012年にまあ発刊された本ですので、まあ、その当時っていうことかもしれません。今ですね、2021年ですので、もう、なんだ、8年経って、8年、9年経っておりますので、まあ、現在のところはちょっと確認しておりませんが、はい。えー、そんな感じでですね、大阪大学、そのコミュニケーションデザインセンターというと、この、なんていうんですかね、というとこ、その、その、施設紹介というんですか、コミュニケーションデザインセンターに、ま、勤めるというか、特任教授じゃないですね、客員教授か、になった過程から始まり、で、どんな授業をしているのかっていうところで,ですね、ま、演劇を作る授業とかをしているという、ことが紹介されております。はい。で、まあ、その演劇を作る授業の中で、ね、感じた、平田さんが感じた問いというところから、まあ、最終的には、コンテクストという、えー、このタイトルにあるですね、コンテクストのズレについて語っていくという内容になっております。で、個人的にですね、この演劇を作る授業っていうのをですね、まあ、私自身やってみたいなと思ったのが、まず読んでいて思うことですね。はい。多分、まあ、これを見て思ったのは、まあ、昨今、ここ最近、えー、教育業界で話題、話題になっている、まあ結構前からなのかな私自身が、まあその単語を聞いたのはですね、ここ最近なんですけれども、まあ多分教育業界では、まあ結構前からね、やられてたのかもしれませんけれども、プロジェクトベースドラーニング、えー、略して PBL ですよね。はい、えーまあ。プロジェクト型教育とでも言いましょうか。まあ、簡単に言ってしまえばですね、あるプロジェクトを通じて、まあ、教育をしていくっていう、ままんまですね。<笑>まんまなんですけれども、まあ、その、平田さんがやってらっしゃる授業としては、実際に一つ演劇を作るというところですね。で、ここではですね、134ページに出ているんですけれども、この大阪大学の大学院生たちですね。で、えーそのコースですね。高度副プログラムと呼ばれるコースの最後にはですね、学生たちと一学期をかけて演劇を作るという授業を行っていると書いてありますね。で、えー、などんな感じでやるかというと、まあ、134ページに書いてあるのをそのまま読んでいきます。半大大学院の全研究家から学生が集まり、5人から8人くらいのグループに分かれて、テーマや場所の設定、登場人物の吟味、プロットの制作など、すべてを自分たちで行っていく。複数のグループがそれぞれ演劇を作っていくので、最初の2回の授業以外は、最後の創作発表まで受講者全員が集まることはない。グループで一つのことかっこ、例えば登場人物と配役を決めるごとに、私と面談をし、許可が下りると次のステップに進める。いやー、こんな感じでやっていくんですね。そしてですね、まあ、この小項目っていうんですかね、演劇を作る授業っていうその項目に書いてあるのがですね、まあ、出来上がった作品もなかなかユニークなものが多いと、平田さん自身がまあ書かれておりますね。はい。こういったプロジェクトベースラーニングっていうのは、まあ私ですね、会社、社内でですね、まあ、新人教育みたいな、一応教育、薬剤師育成みたいなところに携わっているんですけど、今ま、まあ、まあ、携わっているってもですね、まだ数年間、3年目かな、今回、今年で。まあ、そのレベルです。まあ、新人に関してはですね、まあ、それまで、それ以前はですね、まあ、社内教育というよりは、地域の薬剤師を対象にした教育みたいなことをやってたんですけれども、好きに、好き勝手にですね、はい。で、まあ、どっちかっていうとですね、まあ、なんだろう。まあ、講師として、えパワーポイントじゃないんですけど、まあ、私の場合、Mac ですので、キーノートのプレゼン資料を用いて、まあ、私がプレゼンするしながら、まあ、その合間にグループワークやら、グループディスカッション、ロールプレイなどを交えながら、まあやる、まあ、セミナーに近い、セミナーとかね、研修会に近い形のものですね。はい。なんですけど、まあ、時間が許すのであればですね、こういった形でプロジェクトベースドラーニングみたいな、プロジェクト型学習っていうのを、例えば、その、薬剤師育成というか、新人教育のようなものにですね、当てるのも面白いだろうな、なんてことをまあ考えました。はい。まあ、といってもですね、まあ、よくある話としよくある話っいうか、研究発表みたいなのをね、社内でやるとかっていうのは、実際行われてるところもあると思いますので、そういうのもですね、見方を変えるはプロジェクトベースドラーニングみたいな感じなのかな、なんても思いましたね。はい。まあ、あとどういった形でこう設定するかにもよるんでしょうけど、それこそですね、まあ、さっき言ったように、その研究とかを、するとかいうのであればよくある感じだと思うんですけど、まあ、演劇みたいなのをですね、えー、例えばコントを作ってもらうとかっていうのもまたなかなか面白そうだなとは思うんですけど、何も私自身がですね、そのコントを作るということをしたことないですし、えー、コントを作ったところでですね、えー、発表の機会を作っているわけでもないので、個人的にこれをこの平田さんの本読んでですね、思ったのは、ま、地域にですね、小さな劇団があるんですね,ね。市民劇団みたいな感じですよね。はい。そこで、例えば発表するための、まあ、ものをですね、一から作っていくみたいな。っていうのは、なかなか面白そうではありますよね。はい。でしかもこれなんかこう、薬剤師とかってだけじゃなくて、まあ、その事務スタッフとかも、さんとかも含めて、まあ、見てみるとですね、それはそれで例えばこう、そのプロジェクトに参加したメンバー同士の,そのき、まあ、絆というか、コミュニケーションみたいなのは、えー、結果的に高まっていくんじゃないかなと思うわけです。まあ、風通しがよくなるって感じですかね。はい、で、まあ、まあ、うちの場合ですけど、まあ、最近はコロナで、まあ、やってないですけど、まあ、よくある話としてですね。昔にはその忘年会とかでですね、まあなんかこう、各店一つ出し物をやるみたいなことをやってたわけですよ。まあコロナ前ぐらいからですね、コロナでこういった状況になる前から、まあそんなに各店っていう、えー、店舗で一つ出し物するみたいなことはなくなってはいたんですけれども、それこそ私が入社したのは10年ぐらい前ですので、まあ当初はやってた。時もありましたね、はい、ただですね、まあ、それは、まあ、極端なことではものすごくこう真剣に取り組むところもあればそうじゃないところもあるんでしょうからプ、えー、ロジェクト型教育みたいにするんであればもう少し違った形にするのも面白いんだろうななんて思いますよね。はいまあ、具体的には多分こううんでしょう誰かがかちゃんと関わってこう進捗状況とかを見ながらやっていくみたいな。まあ、それはね、ただ忘年会でやるものじゃないとは思うんですけれども、それこそね、えー、衝撃団というか劇団の方とかと協力しながらやるとかっていうのも面白いかななんて思いますね。はい。という勝手な妄想を述べさせていただきました。はい。で、まあ、この第6章のですね、タイトル、コンテクストのズレ。ということでですね、まあ、簡単に言ってしまえばですね、この演劇のセリフ、まあ、ありますよね、まあ、演劇だけじゃないんでしょうけど、えーまあ、ドラマとかもねセリフあると思うんですが、まあ、ここの,こ,のこの本にのっとって言うと演劇のセリフですね一つのセリフを取って見てもそのセリフを言う人物が、まあ、どんな人でどんな、えーまあ、背景の持ち主でまあ、簡単に一番ナラティブが異なればですね、そのセリフを、そのセリフにある裏に、セリフの、一応、かみまくってますね。そのセリフの裏にある設定というものが異なってくるわけだということが書かれているんですね。で、例を挙げると、例えばですね、157ページ、旅行ですかというセリフというまあ小項目というか、項目に書かれているんですが、えー、そこの冒頭からちょっと読んでいきたいと思います、はい、さてことほどさように話しかけるという行為一つとってもお国柄民族性国民性といったものが現れるさっきに書いたように日本では列車の中で他人に話しかけるのは1割に過ぎない一方アイルランドのダブリン私立大学でワークショップを行った時には、なんと全員が話しかける方に手を挙げた。ってあるわけですね。なんで、えー、この旅行ですかというセリフもですね、例えばその、セリフを、なんだろう、セリフを割り当てられている人物がアイルランド人なのか、日本人なのかによってはですね、<笑>その演劇を構成するとか、営劇を作っていくにあたって、まあ役作りをするわけですけど、その役作りにはですね、は結構よりこう違いが出てくるわけですよね。はい。という話が書かれているわけです。えー、国の違い、まあ文化的な背景とかも異なってきますよね。はい。なので、まあそういったことを考えるとですね、まあ私はよくやっ、まあ私はというか薬剤師としていつもこう患者さんとまあお話ししているわけなんですけれども患者さんがですねこの薬飲みたくないのって言ったとしましょう今適当にポンと出てきたセリフを一つ言ってみたわけですけれどもその飲みたくないの背景にはですねその目の前にあるいる人だからこそ出てきたまあその飲みたくないのの裏にいろいろなまあ理由だったりとか状況だったりとか気持ちだったりとかそういったものが含まれているわけですよねなのでまあまあまあ私が意識しているのはそういったものをですねその「飲みたくないの」というセリフの裏には何があるのだろうとまあ思いながらこう会話をして会話話といいうかか対でですすねねしていくわけです、ねはいまあ、この考え方っていうのはですね、まあ、もうすでに体系だっているもので言えば、患者中心の医療というものに、えー、その一端が書かれて、あのー、もう提示,され提示されてってというか、もう作られているんですね。えー、それはですね、患者さんのあ、患者中心の医療を実践するにあたっての、まあ、要素の一つとしてですね、患者さんの金さんのじゃないですね。書き換えというものを意識しましょうみたいなことを言われるんです。書き換え、ひらがなで、か、き、か、えですねで。それは何かっていうと、か、解釈ですね。え、で、き、き<笑>なんだっけみたいな<笑>。書き、えー、き、か、かは、二個目のかは感情だったと思います。でえが影響ですね。あ、き、思い出しました。希望ですね。なので、ま、あその患者中心の医療なので、この医療を受けることでの、まあ、希望だったりとか、つまりどうなりたいかってことですね。受けた結果どうなりたいか。えー、その受けたあ、最後の絵で言えば、受けた結果どんな影響が出るのか。まあ、例えば、なんでしょうね。その、ま、あ我々薬剤師なので、その薬を飲むことでですね、その薬はめちゃくちゃ高いとしましょう。で、えー、その薬を飲むことで、まあ、体調は良くなるのかもしれないけれども、めちゃくちゃ経済的にちょっと厳しくなるみたいな、そういった影響が出るみたいなことがあるかもしれないですよね。はい、あとは解釈というのは、そのえーまあ、例えばその薬を、その患者さんはどういった解釈をしているのか、解釈っていうのは、単にその薬がどう効くかとかだけじゃなくて、でその薬を飲むことでどうなるのかっていうことをどう解釈しているのかとかですね、えー、そもそも飲む理由というものをどう解釈しているのかとか、まあ、よくあるのがですね何、えー、て言うんでしょう医者が飲めって言うから飲むんだよみたいなことはですね結構ありますね、はいまあ、少なくない金額を払ってですね、まあ、自己負担金額です、ねまあ、と言っても少なくないって言ってもね日本の場合は国民皆保険制度といって、まあ、大体3割とかね、まあ、高齢者に至っては1割とか2割で、が自己負担金額になるので、あんまりそういった実感を、まあ、持たない人も多いんですけれども、まあ、まあ、薬がですね、すべていいものって捉えてる人とかにはよくあるパターンですね。先生が飲めって言うから飲むんだよ、みたいな仕方なく飲むんだよ、みたいな。えー、まあ、そういう方が多い気がしますね。つまりは薬を飲むことでですね、まあ、副作用とか起こる可能性もあるわけです。場合によってはですね、副作用というか、まあ、有害事象と言われますけれども、飲むことでですね、まあ、逆に悪い状態になってしまうみたいなこともあるわけですよね。はい。そういうことをまあ想定していないわけなので、まあ、飲むも、飲むってということが、イコールいいことっていう前提条件になると、まあ、医者が飲めって言うから、まあ、仕方なく飲むっていう考えになるのかな、みたいな。はい。何を言ってるのか、だんだん分からなくなってきましたけれども<笑>、書き換えですねで。解釈は先ほど今言った、言ってきましたけど、最後に脱線しましたが、まあ、感情はですね、まあ、分かりやすいですよね。まあ、この薬を飲むのが嫌とか、まあ、飲みたいとかでもいいですよね。まあ、そういったのがまあ感情になっていくわけです。そういった書き換えを把握していくことっていうのが、まあ、患者さんのコンテクストを把握することにもつながるのかなとまあこれをこの平田さんの第6章コンテクストのズレというところを、えー、見て思ったことですね見て自分の,まあ業,務との業務というか自分の仕事だったりとつなげて考えてみました、はい、ちなみにそのこのタイトルにはですねコンテクストのズレまあ、ズレですね。ズレってのはどういう意味合いで言ってるかというとですね。これは160ページですね。もう第6章が最後あたりっていうんですか。第6章が終わるあたりに書いてあります。えー、まず冒頭ですかね。えーえー、と、最初少し読ませていただきます。話し言葉の個性という、えー、項目ですね。それぞれの俳優は、すでに20年、30年と生きてきて、俳優である以前に、一個人としての話し言葉の個性とも言うべきものを持っている。一つの言葉から受けるイメージもまちまちだし、列車の中で話しかけるかどうかといった言語行動も一人一人に癖のようなものがある。はいえーまあ、話し言葉の個性ですね、個性が、まあ、一人一人異なるわけなので、っていうのが先ほどのまあ解釈とかっていうのにも入ってくるんでしょうね。その言葉一つとからと、えー、受ける解釈というのも一人一人によって異なるっていうところにもつながってくるんでしょう。はい、でもその後ですね、えー、161ページの最後の方にはこう,、まあ、こういったことが書いてあります。はい、読んでいきますね。こういった話し言葉の個性の総称をコンテクストと呼ぶ。コンテクストは本来文脈という意味だが、ここではもう少し広い意味で、その人がどんなつもりでその言葉を使っているかの全体像だと思ってもらうといい。はいえー、ここでは、まあ、コンテクストですね、まあ。どんなつもりで、つまりどんな意味合いでその言葉を使っているかってことですよね。はい、そしてこのタイトルのズレですね。ズレにえー、まあ言及されるのが本当の最後ですね。えっとですね。これはどこから読めばいいかなはい。162ページですかね。はい。ちょっと長く読んでみようかなと思います。はい。ここまで私が必要に問題にしてきたのは、旅行ですかという簡単なセリフだった。このセリフは、哲学的な意味があるわけでもない。えー、ちょっと飛ばしますね、はいえー。これを、これをってこの言葉をですね、高校生などが演じようとするとうまく言えない。だがうまく言えなくて当然なのだ。高校生に尋ねれば、9割5分、9割5分の生徒は、普段自分からは他人に話しかけないという方に手を挙げる。ということは、簡単に見えるけれど、旅行ですかというセリフはその子のコンテクストの外側にある言葉ということだあ,あるいはもっと一般的に言えば簡単な言葉だけれども普段は使っていない言葉だということになるこの簡単,とあ簡単に見えるけれどコンテクストの外側にある言葉のことを私はコンテクストのズレと呼んでいるというわけですね。はいまあ、その、コンテクストというのは何度も言うようにですね、えー、どんなつもりでその言葉を使っているかっていう、まあ、全体像だとすると、その、えー、まあ、どんな意味合いでその言葉を使っているかっていうのの外側にある言葉になってしまうと、まあ、ズレが生じてくるわけですね。まあ、ズレっていうものをですね、は、分多分,多分おそらくですけど、コミュニケーションのズレにもつながるんだろうななんて、まあ、読んでて思いましたね。よくありますね。患者さんと会話しててめちゃくちゃずれてしまうことを。えー、なんうんだろうな。まあ、質問をしても質問の回答にならないみたいなことはよくありますし、それは私の質問が悪いのもありますし、まあ、そもそもコンテクストが異なっているのであれば、質問が伝わらないですよね。そこにズレが生じていると、なかなか、まあ、コミュニケーションがうまくいかないってことはあるんだろうな、なんて思いました。はい。えー、ぐたぐたと語ってまいりましたが、もう23分ぐらい経っておりますので、まあ、今日のところはですね、ちょうどまあ、第6章一通り、えー、第6章から、まあ、感じたことをですね、つらつらと述べてきましたので、今日の放送はここらでまあ終了したいと思います。はい。まあ、いつもですね、最後までこんな20分以上のですね、コンテンツを、まあ、もし聞いてくれている人がいるのであれば、本当にありがたい限りでございます。本当にありがとうございます。というわけでですね、次回は、え、第7章ですね。ちなみにこの本は第7章と第8章、8章までありますので、まあ、残り2章ですけれども、え、次回は第7章を読んでの感想を述べていきたいと思います。もしよければ次回もお聞きいただければ幸いでございます。ではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。